0: Большой привет, прекрасные дорогие люблогеры. С вами на связи Аня Павлова. Это подкаст Люблогинг, где мы говорим о блогинге по любви, о проявленности, достижениях, интересных моментах. Люди, блоги, любовь вот тема нашего подкаста. И сегодня у меня в гостях Белла Ким коуч, экспертов и предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать очень-очень интересную тему, которая называется Стыд и страх продаж. Белла, привет. Да, друзья, привет. Аня, привет. Как ты сегодня? Готова обсудить такую волнующую,
1: важную тему? Это моя самая любимая тема, поэтому да, я с радостью обсужу, поделюсь своими лайфхаками и расскажу, как это было у меня.
0: Супер! Да, сегодня мне хочется начать с того, что продажи в блоге — это на самом деле, наверное, то, к чему так или иначе идут все, кто начинает вести свой блог, потому что... Творчество, проявленность, радость медийности, радость получения новой аудитории все это великолепно, прекрасно, то, что нам точно всем нужно. Но вместе с тем, блогинг это еще и работа. Работа, в которой мы можем зарабатывать хорошие деньги. И ты был для меня такой отличный пример человека, который даже на небольшом блоге может сделать большие результаты. Когда я говорю большие, я действительно имею это в виду. И, наверное, здесь я хочу, чтобы ты сама немножко рассказала о своем последнем, вот недавнем результате, который ты сделала, о запуске своего курса. Для меня это было просто феноменально узнать, какие большие результаты у тебя получились с теми условиями, которые у тебя были. Расскажешь поподробнее.
1: Да, это прям моя такая отдельная гордость. Примерно два месяца назад я сделала запуск на маленьком блоге. Это примерно 280-300 охватов сториз. Я сделала запуск своего авторского курса «Продажи по любви», где я обучаю помогающих практиков, как продавать с любовью, без стыда, без страха продаж, заботой о нашем клиенте. И я заработала на этом запуске полтора миллиона
0: рублей. Это прям был
1: вау-эффект для меня, для моего продюсера. Да, это прям моя гордость.
0: Это очень здорово. И это впечатляет, это вдохновляет. И, конечно же, здесь нельзя не сказать, что это был не результат, который просто по щелчку пальца вдруг материализовался с нуля. Это был большой путь, о котором многие, наверное, забывают. И наверняка на этом пути ты сама сталкивалась с теми темами, которыми работаешь сейчас, и темой нашего подкаста «Стыд» и «Страх продаж». И мне бы хотелось узнать, как это было для тебя в самом начале – что предшествовало этому большому запуску? И расскажи немного о том, с чего ты начала, когда ты начала, каким был первый результат и что помогло тебе дойти до такого феноменального действительно результата.
1: Да, Аня, вот ты сказала очень важный момент, что это не так, что ты вышел, и сразу первый запуск на тебя свалились миллионы. Потому что сейчас блогинг развивается, мы смотрим известных блогеров, и кажется, ну вот у всех все сразу с первого раза получилось. Мне тоже так изначально казалось, и в этой стратегии как раз-таки не могла заработать. И здесь я просто обожаю фразу, что миллион начинается с рубля, и не обесценивайте в этот первый рубль. Когда вы действительно видите, цените его, тогда вы только можете заработать большие суммы. И свой первый запуск я сделала примерно полтора года-год назад, и он выпал, к большому сожалению, на вот эти все февральские события. Это был мой первый запуск. Меня трясло просто ужасно. Мой продюсер, она же моя подруга по совместительству, она меня как-то вот уговорила, в хорошем смысле слова поддержала на этот первый запуск. Я отрицала как могла. Это страшно, это стыдно, это стрёмно. И вот я уже собралась, мы сделали программу, сделали практикум, и тут просто за пару дней до моего первого в жизни бесплатника вот эти все события в мире случаются. Это, конечно, паника, катастрофа. Не знаю, как нам тогда хватило смелости, мы прям договорились с продюсером, что будет как будет. Вот здесь я очень люблю фразу Ань, кстати, она твоя, по-моему, даже твоего мужа. Что даже если ничего не получится, это все равно будет отличная да. история. Да. У меня еще есть твоя версия лучше опосраться и что-то сделать, чем ничего не делать. Шикарно, мне нравится твоя версия. Да, и вот эта фраза мы себя поддерживали. Мой продюсер ей тоже было страшно, мне страшно, но мы пошли, сделали и. В тот запуск к нам присоединилось целых девять человек, которые доверяли, которые прошли эту программу, которым очень все понравилось, и мы заработали свои первые 49 тысяч рублей. Class. И я прям помню даже, я делала политику открытого запуска, я обещала с аудиторией поделиться, сколько я заработала, и я помню, что мне было так стрёмно рассказать, что у меня запуск на 49 тысяч рублей, когда там есть блогер-гиганты, которые рассказывают про 100 миллионов, но я вот как-то еще раз взвесила те условия, которые у меня были, что это мой первый запуск, что он не должен был получиться супермиллионным. И даже если бы мы ушли в минус, это все равно была бы крутая история. Я вышла об этом, рассказала, получила очень много поддержки. И, конечно, следующий запуск был намного легче второй. И вот третий, про который Анне уже рассказала, это, конечно, уже другие цифры, но его бы не было если бы не первый запуск на
0: 49 тысяч рублей. Восхитительно. Это действительно... И мне так понравилось, как ты сейчас сказала, что к нам присоединились целых девять человек, потому что я не раз встречалась с такими ситуациями, когда вот такой результат считается нулевым. Типа никто не пришел, Люди отменяют проекты, люди завершают все, Нет, я не буду ничего делать, если это не солдаты, если это не миллионы миллиардов. А ты просто пошла и продолжила свой путь, и достигла все таки всех этих результатов, солдаутов, миллионов и прочего, потому что не сдалась тогда. И ты сейчас сказала, что, смотря на свой результат, ты тоже уже испытывала тогда какой-то стыд да, в сравнении себя с другими. И мне кажется, что, в принципе, стыд в продажах он часто возникает именно на почве сравнения, как ты думаешь? Конечно, вообще в нас вшита такая
1: конструкция, как сравнивать себя с другими людьми. И когда мы видим другого человека, который, ну, например, Саша Митрошина, который уже там делает миллионы, миллиарды, и мы начинаем сравнивать, и что мы делаем, конечно же, не в свою пользу. Нам кажется, что вот Саша родилась такой, сразу с миллионами в подгузнике, или Илон Маск, он сразу построил ракету, как только родился, а мы нет. Но мы постоянно забываем, что до этого стоял путь. И самое интересное, ведь все успешные люди рассказывают про этот путь, рассказывают про свои ошибки. Но наш мозг фокусируется на другом. «Нет, вы крутые, а я не крутой. И я вот здесь бы рекомендовала всем сменить фокус внимания». Да, они крутые, они классные, они вдохновляют. Но что еще они делали, как люди? Как они накапливали свой потенциал через шаги определенные? И когда потенциал накапливается, тогда вот этот вот точка роста, взрыв. И ты получаешь вот свои миллионы, свои какие-то новые проекты и так далее. Потом опять затишье, накопление потенциала. Он должен накопиться, и тогда следующая точка роста. А люди хотят, я вышел, точка роста, точка роста, точка роста. Откуда ей взяться, если нет вот этого материала исходного?
0: Да, очень важная вещь. И действительно же сравнение очень часто происходит именно таким образом, когда мы сравниваем свою текущую точку с самым лучшим, что есть у другого человека, который идет уже очень длинный путь, который прошел множество просто годы, годы своего развития. Этот человек прошел, а мы из начальной точки хотим того же самого. Вот прям сейчас. И можно, пожалуйста, и того и другого, и можно без хлеба. Но все равно это сравнение случается. Я думаю, что здесь немаловажный, да, вот этот эволюционный механизм, потому что нам всегда нужно было сравнивать себя с самым страшным тигром в джунглях и осознавать, где он сильнее нас. Но мы уже не в джунглях, ведь нам здесь не угрожаются близубые тигры. И, в принципе, в этом сравнении, вне в нашу пользу, у нас получаются только деструктивные результаты. Только унижение себя, и вот тот самый стыд. Мне стыдно признаться в своих результатах, мне стыдно признаться в своем пути, потому что тогда меня сравнят с самыми лучшими. И что скажут, что я хуже, что я недостойный, не похожий. Наверное, это в принципе частый запрос, с которым к тебе приходит коучинг, так? Это просто поголовно
1: у всех, и я сама с этим постоянно сталкиваюсь. Я бы, знаете, что здесь сказала? Наверное, сказать, что перестанем себя сравнивать, это немного такой совет. Ну, типа, А как? мы все равно не перестанем. Даже если я сейчас накидаю миллион техник, мы все равно не перестанем. Как ты правильно сказала, это то, как вот мы устроены. Здесь, наверное, само по себе сравнение оно не плохое и нехорошо, потому что это все равно нас двигает, это нас вдохновляет. Мы можем посмотреть на другого: Вау, я тоже так -то хочу, и понять, где-то, где наше тоже желание туда двигаться. Здесь, наверное, я бы рекомендовала работать с фокусом внимания, потому что когда мы сравниваем себя не в пользу нас, что мы делаем? Мы фокусируемся на том, чего у нас нет. У меня нет миллионов, у меня нет такой фигуры, у меня нет богатого папы, у меня нет миллион, миллиардов образования. И в этот момент мы просто вот жестоко перечеркиваем то, что у нас есть. А ведь этого очень много. Этого на самом деле очень много и уже достаточно для того, чтобы сделать первый шаг. А у кого-то там и десятый шаг. И люди, если будут фокусироваться на том, что у них есть, увидят, что вот даже с этим материалом уже можно сделать точку роста.
0: Однозначно. Ты сказала сейчас про то, что мы часто фокусируемся на том, чего у нас нет. И это действительно же, наверное, такой бич современности. Потому что у нас на глазах разворачиваются судьбы успешных, богатых людей, которые мы сами выбираем смотреть, потому что подписываемся на их блоги, потому что смотрим об этом передачи, какие-то видео. Но мы совершенно в этом выносим себя наружу, забывая, что истинная ценность и то, из чего мы как раз можем расти, она на нас внутри находится. Это наши ценности, это наши смыслы и наша жизнь. Потому что невозможно творить, если ты смотришь только наружу. Там нет источника, источник внутри. И это просто необходимо знать, потому что действительно внешние какие-то атрибуты, какие-то элементы, их можно сравнить и сказать, ой, у меня хуже. Но внутренние, вот эту аутентичность, за которую я топлю в своем проекте, и ты тоже идешь в продажу по любви. А что значит по любви? Это значит от сердца, по любви внутренней, от того, как оно идет из тебя, изливается. Здесь вообще нет ничего про наружу, нет ничего про тех, кто смотрит на тебя, только любовь к ним и желание поделиться, желание дать свою ценность. И это очень важно. Это действительно сразу снимает вообще весь вопрос о сравнении. А зачем мне себя сравнивать, если я такой, какой я есть? Если я у себя есть во всем своем многообразии. И здесь, наверное, можно посмотреть еще шире. Ты же работаешь не только с продажами, но и, в принципе, с проявленностью. Может быть, есть какие-то еще моменты, помимо сравнения себя с другими, которые ты видишь, ну, такими порогами на пути проявленности. Можешь поподробнее о них рассказать? Что такого частого случается с людьми, со всеми нами, блогерами, экспертами, кто начинает или продолжает свой путь? С чем ты сталкиваешься и как с этим работаешь?
1: Да, когда ко мне приходят клиенты, самый частый запрос — это оно проявленность. Когда мы продаем, то тоже же проявить о себе, это сказать, заявить о себе. И здесь, конечно, мы все сталкиваемся с большими сопротивлениями, потому что когда люди хотят выйти на новый масштаб, на новый уровень, там есть приставка «Новый». И все, что новое для нашего мозга — это угроза. Он автоматически так это записывает. Это тоже эволюционная наша такая история. У мозга главная задача — сохранить нам жизнь. И если мы будем сидеть в нашей теплице, не идти в новое, у нас больше как бы шансов на выживание. И когда мы идем в проявленность, там же, помимо того, что начать общаться с людьми новыми, да, кто нас смотрит в блоге, это какая-то новая аудитория, это больший доход, это тоже что-то новое. И тут просто мозг начинает шептать: Пожалуйста, давай останемся здесь, никуда не пойдем. Нам же и так хорошо. И ладно, что маленькая зарплата, и ладно, что ты не реализуешься. Давай, пожалуйста, останемся. И мы часто идем на поводу этого голоса,
0: просто потому что не понимаем, а что это. У тебя же тоже было такое, когда ты еще работала в найме. Три да? раза
1: я ушла из найма, и три раза я вернулась обратно, потому что почему у меня не получалось, да? Я уходила, и я просто месяц-два лежала на диване, я не могла собраться. Я смотрела сериалы, ела чипсы, сто раз переделала топлинг, то есть делала бесполезные задачи, потому что вот такое сильное сопротивление пойти было в новое. А смотреть сериалы ⁇ это что-то знакомое, это такое... Еще и такое приятное,
0: там такие сюжеты.
1: Вообще, это то, что точно сохранить мне жизнь был. Давай смотреть все вообще сериалы, которые есть на этой
0: земле. И вот все-таки, что становится точкой перехода? Когда ты решаешься пойти в новое? Что становится триггером? И вот если наши слушатели сейчас тоже стоят перед этой задачей, что я вижу новое, оно меня очень пугает. Я смотрю на него, и я в ужасе. Как помочь себе? Что сделать?
1: Прыжок Веры? Первое и самое важное — это понять, что с тобой все окей. Это тоже вот к вопросу сравнения. Нам кажется, что другой сразу вот у него получилось, он вообще не боялся. На самом деле это не так. Нет такого человека, который бы не боялся перед новым рывком. Этого просто не существует. И первое — сказать себе, со мной все окей, так работает мое тело, так работает мой мозг, и я это принимаю. И второе — просто я люблю фразы «семь бед, один ответ». У меня всегда вот, одна и та же технология, которая работает всегда и доказала свою результативность. Это теория маленьких шагов. О, да! это моя любовь, это то, что помогло мне, это как раз-таки, Аня, то, с чего мы начали, да, что не сразу ты ставишь цель на миллион. Поставь цель на первую пять тысяч рублей, на первые десять, то есть вот этот рубль, заработай сначала. И когда мы ставим маленькие цели, то есть вообще у тебя цель может быть большая, ты правда хочешь миллион, это отличная цель, но ее можно разбить. То есть миллион не завтра, а может быть миллион через год. А до миллиона есть еще какие-то пункты. Вот мы вот эти пункты забываем. И когда ты ставишь мозгу какую-то ближайшую точку, небольшую, у него вот эта угроза-то спадает. О, что-то маленькое, ну что-то вот значит не так угрожает нашей жизни. А пойдем попробуем. Я здесь обожаю пример. Моя клиентка на коуч-сессии как-то поделилась. Ей когда лень идти в спортзал, ну вот прям не может она себе заставить, она говорит себе, слушай, ну пойдем просто кроссовки наденем. Чего Че? вот они стоят, это же вот. И мозг такой, ну кроссовки вроде нормально надеть. Надела кроссовки и говорю себе, ну ладно, давай прогуляемся вот просто до зал. В зал не пойдем. Тоже маленький шаг следующий. Мозг идет туда. Когда она пришла в зал, она себе говорит, давай я просто на коврике поваляюсь, делать ничего не буду. И когда ты уже вроде надел кроссовки, пришел в зал на коврик, ты думаешь, а че мне позаниматься-то? Все, дело за малым. Да, дело за малым. И вот так вот маленькими шагами ты приходишь к большим результатам. Тоже цитата моей клиентки: Я иду маленькими шагами к большим целям. О, шикарно! Звучит
0: просто вдохновляюще. Я вот обратила внимание про то, что я хочу типа миллион уже завтра. В этот момент я представила. Что на нас, не готовых, сваливается какой-то огромный результат. Вот моментально, да, много приводит пример с выигрышем в лотерею, например, когда человек, который не готов принять большую сумму денег, не готов принять большую аудиторию, новую в блоге, вдруг сталкивается с тем, что все случилось. Когда сейчас, да, появились рилсы, и на моих глазах развернулось несколько историй о том, как человек создает контент и вдруг. Этот контент залетает, и в блог приходят десятки тысяч людей, и все, что тебе остается, это испугаться, что происходит, help, я не готов. И очень часто наше вот это вот стремление ⁇ быстрее, выше, сильнее ⁇ оно на самом деле и хорошо, что не реализуется, потому что если есть неготовность, то такой большой результат, он просто ну, прогорит, он либо сделает нам хуже. То есть заставит нас дополнительно стрессовать, принесет в нашу жизнь какие-то новые переживания, либо просто вот такой вспышкой раствориться. И тогда зачем это все было? Если мы могли расти постепенно, двигаться, развиваться и естественным образом прийти к своему большому результату. На мой взгляд, ничего более красивого и органичного, чем вот естественный рост когда мы по шагам постепенно маленькими такими, но маленькими не обесценивая это, а именно небольшими заметными, вот прямо здесь сейчас, итерациями растем. И на удивление потом про таких людей говорят, да у нее квантовый скачок. Да, она просто выстрелила. Хотя ты годами, шаг за шагом, stories за stories, формировала там лояльность аудитории, формировала костяк своих навыков, знаний, которые применяла в блоге. И вот потом... Создала первый продукт, второй продукт, третий, пятый квантовый скачок. <свят> а все это было естественно. Но удивительным образом действительно даже старенькие подписчики, наши лояльные, могут об этом забывать. И все равно сравнивать себя. И все равно включать вот эту вот модель про то, что да, ты просто выстрелила. Но там же такая естественность большая, там же такой большой путь. И ты идешь его постепенно и вдохновляешь этим свою аудиторию. Так что вот этот момент, про готовность к большому результату, на мой взгляд, он тоже просто основополагающий в этом. Да, они вообще подписываюсь
1: под каждым словом. Здесь еще прокомментируешь, что вот как ты говоришь, да, эти люди они делали колоссальную работу, потом у них квантовый скачок, и обычно про таких людей говорят либо ну ты вот сразу таким родился классным, либо еще говорят ну тебе просто повезло, и люди обесценивают да то, что стояло за этим. Аня еще прокомментировать прокомментировала, ты сказала про лотерею, просто мне эта тема близка, потому что я в прошлом такой очень инфантильный человек, который покупал лотерейный билет в надежде выиграть миллионы, я сидела дома, ела чипсы, покупала лотерейный билет, я, wow. я ничего, максимум сколько я выиграла, это 50 рублей, на этом все. ну и, наверное, не стоит говорить, что в те периоды я не зарабатывала, потому что у меня был другой уровень мышления, есть даже такое понятие лотерейное проклятие, Люди, которые выиграли миллионы, миллиарды, они чаще всего очень плохо заканчивали. То есть они прям проклинали тот день, когда они это выиграли, потому что это скорее принесло вред, чем пользу. Почему так случается? Когда мы получаем быстрые результаты, у нас нейронные связи в голове не успевают закрепиться. То есть они формируются же постепенно, растут, как вот цветок вырастает из зернышка. Они просто не успевают закрепиться. И получается, когда мы имеем быстрый такой результат, у нас за этим идет и быстрый откат. То есть мы возвращаемся во что-то старое или даже еще хуже. Но это самая простая здесь стратегия. Я хочу перед Новым годом похудеть на 10 килограмм за неделю. Ты может быть и похудеешь на голодание, но когда Новый год закончится, что происходит? Мы набираем.
0: Ну, то есть, наверное, просто на каникулах съешь все оливье, всю жареную курицу, и после этих каникул будешь плюс 10 еще килограмм. Да, то есть ты наберешь больше,
1: и потом тебе будет сложнее скинуть эти набранные килограммы, потому что результат произошел быстро, да, классно, он не успевает закрепиться, это большой стресс. И потом организму нашему нужно компенсировать это.
0: Однозначно.
1: Поэтому если ты никогда не зарабатывал, и такой «я сразу хочу 300-500 тысяч», я не буду говорить, что это нереально. Вполне себе реально. Ты можешь заработать, но здесь обычно две стратегии. Либо я сделаю это через упахаться, так что я выгорю, и я только подтвержу свою стратегию, что деньги — это тяжело, и потом я просто полгода не буду ничего делать — либо ты будешь мучиться, и так эти деньги и не заработаешь, и тоже подтвердишь свою стратегию, что деньги — это тяжело. А Еще можно пойти маленькими шагами. И тут, кстати, вот по-моему, это была цитатами Митрошиной, что быстро — это медленно, но постоянно. По-моему, это японская древняя мудрость.
0: Прям цитатами сегодня говорю. Мне но... нравится. Да, абсолютно точно так. И здесь мне даже хочется поделиться своей личной такой историей в эту же тему и сделать даже небольшое признание. Когда я в 2021 году запустила свой первый поток большого курса, который назывался «Место для шага вперед по аутентичному блогингу, этот запуск был больше, чем на 3,2 миллиона рублей, я очень быстро потратила все эти деньги. Я просто их получила, они мне пришли, поскольку у меня были очень низкие затраты на сам курс, я запускалась без продюсера и практически без вложений. И я такая, вау, класс! И я спустила эти деньги, вот прям спустила, буквально за несколько месяцев. Конечно, я купила очень много того, что мне прям хотелось, того, что мне нравилось, того, что я прям до сих пор люблю, и то, что до сих пор приносит мне какую-то ценность. Но я не смогла удержать эти деньги. И я даже не смогла их приумножить, потому что, по сути, я их превратила либо в вещи, либо во впечатления. Я нисколько не жалею об этом, я нисколько себя за это не виню. Но это отличный пример того, что наша неготовность к чему-то может привести просто к тому, что этот результат не закрепится. И задача не в том, чтобы разово просто выстрелить и получить какой-то большой результат, а в том, чтобы вырасти, и гармонично вписать этот результат в свою жизнь. И только сейчас, спустя почти два года, я чувствую, что такие результаты я уже интегрировала, и для меня это гармонично. Но тогда эта вспышка растворилась очень быстро. И я думаю, что, в принципе, вот в теме финансового мышления, в теме работы с продажами, заработком и денег как энергии нашей жизни, тоже ты наверняка с таким сталкивалась, что у людей вот есть эта финансовая емкость, и ты либо ее вмещаешь, либо не вмещаешь. И с результатами ровно так же. Ты либо готов к такому результату, либо тебя это просто порвет. А это еще знаешь про дефицитное мышление, что как
1: будто бы у меня есть только один шанс, только один шанс заработать свой миллион. Это вот тоже фраза. Полюбить так королеву, проиграть так миллиона, меньше я не согласен. И вот это, как раз-таки, превращает нас в гонку, что мы начинаем быстрее, выходим за свои ресурсы, наносим себе большой вред и даже от этих результатов не кайфуем, и все равно мы откатываемся потом назад. А когда я предлагаю своим клиентам, что я не забираю, у тебя твою цель миллион, но ты можешь пойти вот как мы говорим, маленькими шагами, людей начинают, как правило, здесь колбасить: нет, нет, вот я хочу только так. И здесь я обычно клиентам говорю: я тебя полностью здесь подержу, что бы ты ни выбрал. То есть человек сам должен дойти до того, что маленькие шаги. Поэтому, вот те, кто нас слушают, если у вас пока вот такое отрицание маленьких шагов это нормально. Просто проанализируйте свой опыт. Если вы делаете одно и то же, это не дает вам результат. То здесь просто попробуйте как бы играючи пока сменить эту стратегию. Я просто тестирую, я пробую по-другому. Если вы никогда не пробовали маленькие шаги, просто кайфаните от этого как от нового опыта. Уверяю вас, вам это понравится, вы увидите быстрые результаты и не заметите, как этот маховик закрутился, и вот они мои миллионы, вот как это было у меня. То есть это не было что-то такое, вау, мне на голову свалилось. Как будто бы я к этому шла, и это вот все так органично. Я думаю, блин, так быстро я на это вышла, хотя за этим, конечно же, стояли шаги.
0: Ну, то есть, не меньше полутора лет от первого запуска до тех самых полутора миллионов. Это очень важные вещи, то, что мы сейчас говорим. И действительно, именно видение, что наш путь он куда больше, чем просто. Вот так вот, щелкнув пальцами, махнуть волшебной палочкой, и вдруг все случилось. Ну, надо сказать, что запуск инфопродукта это тоже важный момент, в котором ты передаешь свою компетенцию, которая у тебя уже должна на этот момент быть. И я думаю, что здесь тоже есть такое понятие, как синдром самозванца. Можешь рассказать нам вот с позиции коуча и с позиции своей работы это что за зверь такой? Что за самозванец? Откуда он берется? Почему у экспертов, у которых уже есть компетенции, накопленный опыт, из ниоткуда как будто бы берется мысль, и я недостаточно хорош? Все поймут, что я ничего не знаю. Я сейчас облажаюсь, сейчас меня раскусят, и все скажут, что да ты куда вообще полез, рано тебе еще свой продукт запускать или даже консультации давать. Что за самозванец? Откуда берется и куда его деть? Да, классный вопрос. Действительно, просто каждый эксперт этим
1: страдает, синдром самозванца. Я здесь расскажу про некий больший страх, называется страх отвержения. И вот синдром самозванца — это одно из его проявлений. Что такое страх отвержения? Мы боимся, что есть другие люди, которые увидят, что мы какие-то не такие. Вот, Анти, даже когда приводила пример, ты сказала, вдруг меня раскусят. То есть другие люди увидят, что я недостаточно компетентен. И тогда мозг рисует иллюзию, все нас изгонят из профессионального сообщества. Либо, когда я хочу, например, выйти в сторис, я боюсь тоже страхотвержения, что коллеги на работе увидят, что я страдаю какой-то фигней и перестанут со мной общаться. Oh, Или моя семья скажет, ты нам больше не ребенок. Все, то есть. И у человека есть базовая потребность признаний, то есть быть в стае. И вот это как раз-таки угрозы нашей базовой потребности. Поэтому, кстати, мозг и придумал защитные механизмы, перфекционизм. Я хочу сделать все идеально. Тогда меня точно полюбят и признают. А так как идеально сделать невозможно, мы, как правило, ничего не делаем. Если я ничего не делаю, значит, никто не увидит, что я плохой специалист. Значит, меня никто не изгонит как бы из стаи. Синдром самозванца, синдром отложенной жизни это когда я сделаю, но завтра. Ну, завтра точно идеально будет. Завтра лучший день. Да, по астрологии да, тоже. Да, <свят> да, да. Наступает завтра, но вот, ну вот еще чуть-чуть, вот когда вот у меня будет еще один курс, это про синдром отложенной жизни. И вот если мы говорим про страх отвержения, почему он такой страшен? Ученые сделали исследование страх отвержения по интенсивности, близок к страху смерти. Вау! Это прям очень сильное было исследование. А почему он близок? Потому что представим, да, вот, Аня, как ты тоже сказала, да, у нас есть какие-то внутренние программы. В древности, если ä, мы живем в стае, в комьюнити, например, мы какие-то не такие, белые вороны или же сделали что-то не то, нас сообщество просто изгонит. Но если мы останемся одни... Мы не то... выживем. То же самое у животных. Если зебра родится в клеточку, например, ее... Сородичи скажут с тобой, что это не так: вдруг ты протаившийся тигр, который тут маскируется, они ее, скорее всего, изгонят. Что случится с одинокой зеброй? Ее быстрее съедят. Конечно. Поэтому нам так важно, как бы быть в какой-то принадлежности. И вот здесь я подчеркиваю: нам кажется, эта иллюзия в голове: что если я пойду и клиенту скажу что-то не так, он расскажет всем подряд: нас выгонят из профессионального сообщества. Я тут поделюсь своей историей. Самый мой большой страх был в коучинге, что придет когда-то клиент, который скажет, что твоя сессия не стоит столько, сколько я заплатил, и ты не самый-то лучший эксперт. И как обычно бывает, самые страшные страхи подтверждаются. Со мной случился такой кейс, когда клиентка со мной поработала, я ее пригласила дальше в работу, и она сказала, Белл, я не пойду. Я у нее спросила, почему, она сказала, что мне кажется, твоя сессия не стоит столько, есть другие эксперты дешевле и лучше. И знаете, что со мной произошло? Расскажи. Ничего. Да что ты? Я не умерла. Ничего плохого не произошло. Меня не выгнали из профессионального сообщества. Меня никто не оскорбил. То есть это был диалог взрослых людей. Она абсолютно нелояльно, спокойно, мне все сказала. И я такая сижу и думаю, а что я боялась-то? Ну, такое может быть, и такое с вами будет. Вы не всем понравитесь. И вот со мной это случилось. Мозг в голове дорисовал очень большую иллюзию, что когда это с тобой случится, ты умрешь. Поэтому он так это избегался. Но это случилось, ничего не произошло. И здесь вам тоже классная такая техника, когда вы говорите такими фразами, а вдруг, а если, вот эти фразы говорят о том, что это страх иллюзорный, с тобой этого еще не происходило, и ты предполагаешь. И вероятность того, что с тобой это никогда не произойдет, 99,9%. И это хорошая новость. И как здесь себя... Приземлять в хорошем смысле слова прям так и говорить, а какая вероятность того, что это произойдет? Или какая вероятность, когда это произойдет, что случится что-то плохое? И ты как бы себя приземляешь реальными фактами, и факты говорят, что ты в безопасности, с тобой все окей. У меня здесь есть техника, могу поделиться с удовольствием. Вот как работать со страхом, сопротивлением. Если у вас есть какая-то цель, и вы по какой-то причине к ней не идете, может быть, вы знаете причину, может быть, нет, спросите себя, а какой самый большой страх здесь может случиться? И, как правило, это ответ, почему я это не делаю. Mm -hmm. Например, я хочу выступать на сцене, и будешь, что меня закидают помидорами. Или я возьму первого клиента, он мне скажет, слушай, да ты какой-то недоэксперт. Вот ваша задача прямо прописать этот страх, либо страхи их может быть несколько. И дальше проделать два момента очень интересных. Так, Первый момент спросить себя, что я могу сделать со своей стороны, чтобы этого никогда не произошло. Ну, например, я могу заранее подготовиться к этому клиенту. Или, если я боюсь выступать, я могу взять себе тренера по публичным выступлениям, лучше прогнать свою презентацию. Здесь подчеркну, со своей стороны. То есть мы не можем на все влиять. Обязательно будут моменты, которые мы не предусмотрим. И в этот момент у мозга снижается вот эта иллюзия. Он такой, так, мы подготовлены, как бы все хорошо. Реальность показывает, что все в безопасности. И второй момент, он еще интересней. Твоя задача — сесть и прописать, что я буду делать и как я себя поддержу, когда это со мной произойдет. О -о -о. То есть, например, ты вышел на сцену, тебя закидали помидорами. Как я в этот момент себя поддержу? Может быть, я сделаю офигенный стори-тейлинг? А может, закидали... заранее
0: придумать шутку? Да, да.
1: Или как-то вот... Вот я всегда представляю, так как я веду блог, я это обожаю, я представляю, что я могу рассказать подписчикам, у меня есть люди, которые поддержат, я могу пойти в свою уязвимость. И это же будет офигенный опыт. Вот как я делала с запуском, лучше сделать и как бы провалиться. Чем не сделать? Ничего. Я вот, имея опыт первого запуска, я столько вообще получила возможностей, опыта. И вообще так жизнь в тот момент познала, это офигенный опыт. И здесь я хочу подчеркнуть, что люди спрашивают, Белл, а как избежать ошибки? А как избежать вот этого? Не задавайте вы такой вопрос, он вас в тупик ставит.
0: Задавайте себе вопрос, как я себя поддержу, когда я совершу первую ошибку. Класс, было это очень продвигающий вопрос. Я сейчас прям сижу, осмысляю, он меняет вообще восприятие. Все, все случилось. Отдайся, прими и иди дальше. Это опыт, это движение. Очень здорово, благодарю тебя. Вопрос просто чудесный. И здесь фишка в том, что когда мы пытаемся избежать ошибки, мы же избегаем реальность, саму жизнь. Потому что иногда именно за пределами какой-то ошибки и есть тот результат, к которому мы идем. Когда в прошлом году, в феврале, просто все пошло крахом, мне в какой-то момент пришла такая мысль, такое откровение: А что если все, что происходит, это единственный путь к твоей мечте? И я просто сидела, осмысляла это и понимала, что все, что нам остается, это вот сдаться реальности. Она уже такая, она уже свершилась. И то же самое мы можем сделать со своими ошибками, условными ошибками, которые даже и ошибками-то можно не называть. Это просто новый виток нашей жизни, новый виток нашей реальности. И пока мы называем это ошибкой, мы как будто бы откручиваем себя назад и говорим, нет, это было неправильно, делаем по-новому. Но мы никогда не делаем по-новому. Каждый новый этап становится кирпичиком в этом прекрасном дворце нашей жизни, который мы строим, и это вообще меняет восприятие. И тогда ничего не страшно, потому что страх, он как будто ну, рассыпается за своей вот этой иллюзорностью, за воздушностью. Потому что нечего бояться, все случится. Жизнь случится сама, без нашего вмешательства. Да, они тут
1: поделюсь тоже цитатой моего любимого Томаса Эдисона это тот самый Эдисон, который изобрел лампочку. Его просто обожаю. Мало кто знает, что Эдисон сделал 10 тысяч неудачных экспериментов, прежде чем изобрел что-то стоящее. И когда он уже стал знаменитым, ему сказали один раз где-то, что прежде чем изобрести лампочку, ты сделал 10 тысяч неудач. Он ответил, я не сделал ни одной неудачи, я сделал 10 тысяч шагов на пути к своей цели. О, я это у меня просто... он... мой я его обожаю. И каждый раз, когда я понимаю, что мне страшно, что меня кто-то осудит, что меня выгонит из профессионального сообщества, и я могу сделать что-то не так, я прям вспоминаю Эдисона. Я прям как-то вот с ним синхронизируюсь, я думаю, так. Но Эдисон это сделал, ничего его не убило. Это было нормально. Я даже свой MacBook назвала а, Томас. Oh. Потому что я за ним работаю, я создаю свои проекты, я понимаю, что ошибок будет очень много, и я к ним готова. И когда мне вот прям вот тяжело, я думаю так, мы с Томасом работаем, все нормально. И, кстати, тут тоже же интересно, когда мы делали первый запуск, мы на 49 тысяч mm -hmm. рублей, мы допустили много ошибок, правда, мы многие вещи не предусмотрели, но мы это поняли только в процессе, заранее невозможно mm -hmm. это понять. Когда мы пошли во второй поток, вот который сейчас у меня идет, мы то предусмотрели, но вылезли новые ошибки. Конечно. И я их предусмотрю в третьем запуске. Заранее невозможно. И так каждый раз я буду улучшать свой продукт. И здесь я очень люблю такое сравнение, что вот у нас есть и сейчас 14 да, такие красивые, классные. Но ведь 14-го айфона не было бы без первого. Первый же iPhone был недоработан, где-то глючил. А как можно изобрести
0: 14 не сделав вот столько айфонов поколений с ошибками? Именно. прям вот я сижу и покрываюсь мурашками от того, насколько я согласна со всем, что мы здесь обсуждаем. И мне тоже хочется здесь сказать о том, что такой блогерский лайфхак. Если сейчас в вашей жизни какие-то тяжелые обстоятельства, что-то идет не так, вас закидали помидорами, пожалуйста, включите камеру, заснимите этот момент, вам это потом пригодится в сторителлинге, когда вы будете рассказывать о том, как наконец все получилось. И нет ни одной истории, в которой бы не было таких витиеватых, особенных событий. И если вы вспомните любое свое художественное любимое произведение, какой-то фильм, сериал, роман, путь героя, там всегда есть трудности, приключения, какие-то вопросы, новые вызовы, страх ошибки, страх неудачи и путь в них. Нет ну, просто представьте себе историю. Вот вы покупаете книгу, начинаете читать, и там написано, он родился счастливым человеком. Каждый свой день ему было так хорошо, все у него получалось. Все происходило ровно так, как он задумал, и не было ни одной ситуации, в которой было бы что-то не так. Так он прожил свои счастливые 80 лет и умер. Мне интересно. Скучно. Что? О чем это? Но эта история может быть ровно такой же. Этот человек был абсолютно счастлив проживать самые интересные, самые сложные, витиеватые опыты своей жизни. Он сталкивался с сопротивлениями, страхами, людьми. Кто-то ставил ему подножки, кто-то его предавал, кто-то... Говорил ему, что он что-то делает не так, но он улыбался и шел сквозь. Он плакал и шел сквозь. И Ему было интересно жить. И каждый момент времени он проживал эту жизнь на полную, независимо от того, что в ней происходило. И вот это вдохновляет, вот это интересно, как этот человек справится, как он пройдет. И даже в блоге, наблюдая там, за сторителлингами, за какими-то сюжетами, ну, мы действительно гораздо больше вовлекаемся в истории настоящей истории, а любая история содержит какой-то конфликт, что-то развивающееся в процессе, неизвестный результат, какие-то переменные, которые невозможно учесть, какие-то факапы, ошибки. Но если она продолжается, она будет интересной. И сюда же мне хочется сказать, что можно не бояться рассказывать в своем блоге о том, что что-то идет не так. У меня был такой случай, когда я только начинала вести блог в 2020 году как фотограф. И я придумала формат фотосессии, типа смарт-фотосессия. Я назначаю дату и место, и время. И можно ко мне прийти за тысячу рублей 10 фотографий получить. И на первую фотосессию никто не записался. И я открыто об этом рассказала, что вот так и так ко мне никто не пришел. И меня тогда моя подруга, которая тоже была фотографом, она спросила, как ты решилась это рассказать? Это же убивает типа тебя как эксперта. И я знаю, что у многих экспертов есть такое представление, что вы не должны рассказывать о своих факапах как профессионала. Это должно оставаться за кадром. Ну, рассказывайте о чем угодно, кроме профессиональных факапов. Но мне это было просто необходимо тогда. Такова моя история. Потому что прошло несколько фотосессий, и у меня все были забиты, все даты. А прошло еще несколько, и я перестала быть фотографом, выбрала другую нишу. Что, разве я где-то неуспешная? Разве я где-то ошиблась? Такой путь. И люди знают об этом пути. И теперь я могу рассказывать об этом как о примере того, как я преодолела, как я прошла сквозь. И делиться этим с тем, кто сейчас на похожем этапе. Поэтому мое такое блогерское наставление, чтобы с вами ни происходило, доставайте камеру и снимайте. Вам это пригодится.
1: Аня, ведь благодаря тем моментам, ты же сейчас здесь, они тебя сформировали, вот этот накопленный потенциал, про который мы говорим, он же в большинстве своем идет через ошибки. Ты накапливаешь, а потом ты выстреливаешь. Опять-таки, вот здесь повторюсь, что нельзя выстрелить без вот этого исходного материала. И ошибки это тоже этот исходный материал.
0: Супер, мне так нравится, куда ушла тема нашего обсуждения. Вот такой вдохновляющий момент. И я все-таки хочу еще немножко пойти в тему проявленности, потому что она действительно важна. Мы много уже говорим для тех, кто. Что-то уже делает, и вот он боится столкнуться с ошибками, а те, кто еще даже не проявляются, вот что тебе лично помогло войти в блогинг и начать говорить, заявлять о себе? И ты сейчас ведешь очень активный блог, рассказываешь о своем подходе, своем методе. А вот когда этот момент случился, и как он случился, когда ты разрешила себе сказать ⁇ я ⁇ и выложить эту сториз про себя, про свою личность и проявиться в этот мир? Расскажи.
1: Я снизила ожидания. Потому что когда
0: мы идем в проявленность,
1: опять-таки мы давим себя своими же ожиданиями. Я должен сразу идеально, сразу выйти, сразу сделать идеальную первую сторис. Я не сделал ни одну, но я почему-то сразу хочу сделать идеальную сторис, как у суперблогеров. И вот эти ожидания, я их сравниваю, как будто бетонная плита, которая тебя самого прибивает. И ты не можешь с этой плитой двигаться. И когда ты снижаешь ожидания и думаешь, первая сторис, пусть она будет ни о чем, я просто выложу рандомно свою собаку и свой завтрак. Но она будет потом я выйду и расскажу что-то более, не знаю, на две сторис вместо одной, и это тоже будет. И это как раз-таки же те самые маленькие шаги, про которые мы говорим. И у меня здесь есть одна техника, авторская, можно сказать. Она называется «Я дура».
0: Боже, я уже предполагаю, о чем она? У меня эта техника называется режим тупости. Ну давай, расскажи. Сейчас синхронизируемся.
1: Да. Я решила стать блогером в 2019 году. Я тогда работала в найме. У меня были очень токсичные коллеги, которые прям в лицо мне говорили, что я занимаюсь фигней, я только позорюсь. То есть я прям самую такую жесть собрала. Я помню, я шла вечером домой, чуть ли не плачу, и думаю, блин, как я хочу, но как я боюсь. И в голове крутилась одна и та же мысль. «Сейчас все подумают, что я дура. Сейчас все подумают, что я делаю что-то не так». Я, кстати, тогда еще не была коучем. Я тогда только обучилась на психолог. Я не знаю, откуда пришел этот ответ, но вот откуда-то из космоса он меня посетил. Такая мысль, что «Белл, а представь, что ты проснулась, и все уже считают, что ты дура. Но ну, вот весь мир знает, что ты дура, и что ты делаешь какую-то фигню. Вот что ты будешь делать?» и я такая, ну раз все и так уже думают, что я дура, терять-то нечего, пойду в проявленность. «А что делать?» И каждый раз, когда я... а Ведь несмотря на то, что, Аня, давно веду блог, и я уже заработала даже свой миллион, у меня бывают дни, раз в неделю стабильно, я выхожу думаю, блин, какую-то фигню сняла, как какая-то -какая я дура сегодня. И я в этот момент себе говорю, Белл, все и так знают, что ты дура, терять нечего. И я так
0: легко иду. Это про снятие ожиданий. Однозначно. Ну, от дуры же ничего не ждут. Да, да, и дура может делать все, что она хочет. Ну, кстати, я здесь немножко ошиблась, потому что режим тупости немного по-другому работает. Но тоже расскажу. Думаю, будет важно дополнить технику. Что такое режим тупости в моем э, понимании? Ну, тупой и глупой это все-таки разные оттенки. И вот тупой это идущий напролом, как баран. И для меня это как раз про то, что если я что-то решил, например, идти проявляться в блогинге, просто снимать сторис что-то рассказывать, то не надо включать вот это вот горе от ума, вот это вот размышление, а кто там что, а как мне это сделать, ну такую, знаешь, прям жвачку мыслительную жевать. Режим тупости просто сделай. Тупо, прямо на пролом. Не рефлексируй. Порефлексируешь потом. Начни с того, чтобы применить режим тупости. Это вот мод <смех> он. Включаю абсолютную такую тупую, безрефлексивную, возможно, где-то бесчувственную машину, которая реализует задуманное. И удивительным образом результат режима тупости в том, что так я же достиг ровно того, что собирался, когда сидел там мыслительную жвачку жевал, а энергии потратил. Zero. Наоборот, даже как будто преисполнился и расширился за счет того, что сделал то, что так давно себе не разрешал. И все,
1: Валя. Офигенно, офигенно. И тут могу дополнить Конечно. тоже мыслью, что когда ко мне приходят клиенты и говорят, блин, ну нужно же сделать идеально, нужно же сделать эффективно, только тогда будет результат. И я всегда напоминаю клиентам одну и ту же фразу. Результат дают обычные действия. Тупые, косые, кривые. Вот, Тонь, про что ты говоришь, но просто шаги. Они не должны быть идеальны, потому что между
0: прогрессом и идеалом не стоит знак «равно». Однозначно. И очень часто мы пытаемся как будто изобрести велосипед, там, где он уже изобретен и где уже реактивные самолеты летают, вместо того, чтобы взять рабочий простой инструмент, мы включаем дополнительное вот это вот осмысление, а как бы мне сделать уникально, а как бы мне сделать не похоже, чтобы там как-то это всех удивило, всех восхитило. Просто возьми рабочий инструмент, наполни это своей аутентичностью, своим уникальным видением, все сработает безусловно.
1: 100%. Проверено просто десятками жизней. все так и работает. Поэтому если вы прислушаетесь хотя бы к 5% того, что мы сейчас сказали, и просто сделаете, вы удивитесь от самих себя, какие вы офигенные. Сколько вас всего. Я здесь очень люблю говорить фразу «Не крадите себя у мира». Вы такие офигенные. Я, как профессиональный коуч, когда ко мне приходят на сессию клиенты, говорит «Белл, я ничего не достиг, у меня ничего нет, у меня ничего не получилось». Я говорю одну и ту же фразу. Окей. Из того, что у тебя нет, из того, что ты не достиг, расскажи, что все-таки у тебя есть. И люди начинают так рассказывать, а я фиксирую себе. Потом я клиенту говорю, можно я поделюсь вот про то, что ты мне сейчас сказал? Я начинаю возвращать, и такая тишина, и это что я сказал? Да, это ты такой крутой! Нифига себе, это я! Да, вы уже крутые, вы уже крутые, у вас уже всего достаточно, чтобы пойти сделать первый шаг».
0: Я предлагаю нам потихонечку подытожить какими-то прям практическими советами и рекомендациями от тебя для тех, кто готовится к первым продажам, кто уже продает свои услуги и продукты через блог, для тех, кто стесняется, боится, страшится этого. Что бы ты посоветовала нам, всем люблогерам и тем, кто сейчас стоит на пороге такого важного события, как продажи, проявленность? Рассказ о себе в блоге: какие-нибудь ну, вот общие рекомендации и мысли, которые ты прям хочешь нам передать. Я бы хотела подытожить еще одну технику. Да. Вот мне кажется, она как раз соберет все то, что мы с тобой
1: сейчас обсудили. Техника называется Зеленая и красная ручка, либо Зеленый и красный маркер. И она про то, что у нас есть в жизни привычка, она может идти от родителей, просто от общества, что мы привыкли фокусироваться на том, чего у нас нет. Это нас убивает. Потому что какие бы вы не были крутыми, каким бы Илоном Маском ты не был, у тебя все равно будет то, чего у тебя нет. Это настолько бесполезное занятие. И когда мы фокусируемся на том, где ошибка, и там, где чего-то нет, это как бы метафорично мы подчеркиваем красной ручкой. Помните, как в школе мы написали диктант ошибки, и учительница перечеркнула все красной ручкой, ты здесь и здесь ты не прав. Это фокусирует определенную стратегию мышления, вот бояться вот этой красной ручки. А если взять и просто поменять фокус на зеленую ручку? Окей, из того, где я лажанул миллион раз, что все-таки я сделал? Что все-таки у меня получилось? Окей, у меня нет миллионной аудитории, у меня нет навыка продаж, у меня нет такой вот супер-пупер-внешности, но что все-таки у меня есть? И, конечно, первое время будет тяжело, потому что старая стратегия уже закрепилась, и тебе захочется погнобить себя, сравнить себя. Но мы уже говорили про стратегию маленьких шагов. Это не привычка одного дня, которая формируется. Я здесь люблю приводить метафору. Если ты правша, как начать писать левой рукой? Начни писать левой рукой. Ты в первый день не перестроишься, это невозможно, нейронные связи не закрепятся. Но со временем ты перестроишься, и ты будешь писать левой рукой то же самое переключайся на зеленый маркер. Ты можешь даже сделать такую практику прямо у себя где-то в заметках, завести дневник или, если ты любишь писать от руки, вот сегодня ты подводишь там топ-3, топ-5 того, что у тебя есть. Оно может изо дня в день повторяться, но ты приучаешь мозг фокусироваться на этом. И каждый раз, когда захочется пожаловаться, пожалуйся, поплачь себе, это тоже важно, но потом спроси себя из того, чего у меня нет, что все таки есть. А -а -а. И ты офигеешь, как круто вот ты начнёшь замечать, какой ты офигенный, какой ты крутой. Это будет создавать внутри энергию. Эту энергию захочется нести в мир. Раз я такой крутой, зачем я здесь сижу и ничего не делаю? И ты начнешь делать маленькие шаги, маленькие шаги. Тебе начнут... просто захочется, захочется это делать, а уже не да, будет возможности да, остановиться. Да, да. Ты увидишь, что мир не такой враждебный, и ты начнешь замечать в других людях, какие они классные, что в них есть. И это уже не момент сравнения токсичный, это момент восхищения. Мы все такие классные, мы все такие разные. Мы же можем вместе без вот этой конкуренции, без того, что кто-то уже занял рынок, мы вместе. И ты начнешь делать маленькие результаты, маленькие результаты какой-то момент завернуться в большие результаты. Ты не заметишь, как ты будешь топовым экспертом с большой аудиторией и с большими
0: доходами. О, просто я сижу, у меня прям мурашки, я хочу пойти поработать. Можно я пойду? Но я это и делаю, занимаюсь любимым делом, записываю этот прекрасный подкаст с тобой. Было просто чудо! Я благодарю тебя за то, какой мы чудесный подкаст записали. Я просто не сомневаюсь, что все практики, техники, мысли, которые мы сегодня посеяли с тобой в этой аудиозаписи, притворятся в жизнь нашими слушателями, потому что... Ценность того, что мы обсудили, просто колоссальная, потому что мышление определяет нашу реальность в очень большой степени, и ты как коуч наверняка это знаешь и несешь это в мир. И сегодня мы поделились со слушателями частичками своего мышления, которое помогает нам достигать, да даже не достигать, получать, жить свои хорошие, значимые результаты, которые мы имеем сейчас, двигаться дальше, развиваться. И я искренне надеюсь, что каждый слушатель этого подкаста просто так же преисполнен мурашками энергии, как я сейчас, потому что, ну, это чудесно. Настолько много в этом жизни. И да, может быть, у вас все еще есть вопросы, вы все еще переживаете о чем-то. Но этот мир полнится инструментами и возможностями для того, чтобы начать движение, для того, чтобы просто пойти и сделать первые шаги к своей мечте, к тому, что вас ждет. Было я искренне благодарю тебя за такой чудесный разговор. Меня он очень наполнил и вдохновил.
1: Ань, спасибо тебе, что ты пригласила. И я прям сижу и думаю, блин, какой это кайф. Я ведь тоже занимаюсь любимым делом. Я сижу с тобой, у тебя столько классных ценностей, которые у нас пересекаются. И я сижу и просто рассказываю о том, что я люблю. Это ведь тоже работа, это просто офигенно. Я еще хочу пожелать нашим зрителям, что если вы ждали какой-то знак, вот вам чего-то не хватало, и вы прослушали этот подкаст, это тот самый знак, что ты прямо сейчас можешь пойти сделать маленький шажок. Который приведет тебя к твоей большой мечте. У тебя уже есть все. И сегодня, чтобы зафиксировать вот эти знания, которые мы проговорили, я вам рекомендую сесть и после подкаста выписать 3-5 таких ключиков того, что вы забираете с этого подкаста, такие выводы, чтобы заземлить себя и забрать в свой опыт. И потом пойти и сделать какую-то одну практику из того, что мы сегодня проговорили. Конечно, делитесь об этом в социальных сетях. Это тоже может быть классная практика. Если вы боялись пойти и не знали, о чем рассказать, расскажите об этом подкасте, о ваших выводах, о ваших инсайтах. Это уже запустит
0: большой процесс супер. Это отличная рекомендация, я действительно всем рекомендую сразу интегрировать любой инсайт, который получен в жизни, и все инсайты приносите в телеграм-канал Люблогинга, пишите Белле, что нового и важного вы узнали из нашего подкаста, все ссылки будут в описании. Благодарю вас, люблогеры, за прослушивание, за этот контакт. Ставьте свои сердечки, лайки, пальцы вверх, реакции. Все, что вы найдете и захотите поставить, мы вас искренне обнимаем. Классных вам продаж, классного блогинга. И услышимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока. Пока-пока.